0: Herzlich willkommen bei Bildung auf die Uhren, dem Podcast des deutschen Bildungsservers. Zum Jahreswechsel haben wir Redakteurinnen des deutschen Bildungsservers gefragt, welche Themen und Diskussionen sie 2019 am wichtigsten fanden. Sieben Kolleginnen haben bei unserem Jahresrückblick mitgemacht. Wir stellen ihre persönlichen Einschätzungen in einem zweiteiligen Podcast vor. Die erste Folge erscheint heute, also noch im alten Jahr, die zweite Folge im neuen Jahr, in der zweiten Januarwoche. Wir starten unseren Rückblick mit Andrea Völkerling, die beim Deutschen Bildungsserver die Elementarbildung betreut. Ihr waren 2019 die Diskussionen zum Thema Qualität in Kindertageseinrichtungen wichtig. Vor allem die beiden Bundesinitiativen. Das Gute-Kita-Gesetz, das 2019 in Kraft getreten ist, und die Fachkräfteoffensive, die dem Fachkräftemangel in Kitas entgegenwirken soll.
1: Im Bereich der frühen Bildung hat sich dieses Jahr einiges getan. Der Bund engagiert sich mit dem Gute-Kita-Gesetz und der Fachkräfteoffensive erstmals in beachtlichem finanziellen Umfang für die Verbesserung der Qualität in den Kitas. Der Kita-Bereich ist ja eigentlich traditionell Ländersache bzw. in kommunaler Zuständigkeit. Anfang des Jahres ist nun das sogenannte Gute-Kita-Gesetz in Kraft getreten. Über das Jahr hinweg haben alle 16 Bundesländer einen Vertrag dazu mit dem Bund geschlossen. Damit steht nun der Weg frei für den Einsatz der 5,5 Milliarden Euro, die der Bund bis 2022 an die Länder vergeben wird. Dem Gute-Kita-Gesetz war ein intensiver, mehrjähriger Prozess vorausgegangen. Wissenschaft, Träger und Verbände standen mit der Politik im Austausch. Trotz mancher Differenzen sind sich in einem jedoch alle einig. Entwicklung und Sicherung der Qualität in Kitas müssen das gemeinsame Ziel sein. Dennoch haben die einzelnen Bundesländer in den Verträgen unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt, für was sie das Geld ausgeben wollen. Während die einen vor allem qualitätsfördernde Maßnahmen finanzieren werden, wie beispielsweise Hamburg mehr pädagogisches Personal einstellen will, setzen andere hauptsächlich auf die Entlastung der Eltern von Kita-Gebühren, zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt werden rund ein Drittel der Bundesmittel in die Senkung von kita fließen. Dies ist umstritten. Viele befürchten, dass die Ausweitung der Gebührenfreiheit zulasten der Qualitätsverbesserung geht. Denn Geld, das in kostenlose kita gesteckt wird, kann nicht gleichzeitig für Sprachförderung, besseren Betreuungsschlüssel und Qualifizierung von pädagogischen Fachkräften ausgegeben werden. Grundsätzlich ist die finanzielle Entlastung der Eltern aber natürlich begrüßenswert, will man mit der Chancengleichheit in Bezug auf Bildung ernst machen und allen Kindern weitgehend gleiche Startbedingungen ermöglichen. Auch der quantitative Kita-Ausbau war 2019 nach wie vor ein Dauerthema. Und mit der Schaffung von kita geht natürlich einher, dass entsprechend mehr Personal eingestellt werden muss. Alles in allem, könnten laut nationalem Bildungsbericht bis 2025 über 300.000 zusätzliche Kita-Fachkräfte benötigt werden. Hier ist der Bund dieses Jahr ebenfalls tätig geworden. Die neu gestartete bundesweite Fachkräfteoffensive soll dem Fachkräftemangel in Kitas entgegenwirken und damit zur Verbesserung der Kita-Qualität beitragen. Wie sich die Umsetzung der beiden Bundesinitiativen ausgestalten wird, bleibt spannend. Wir bleiben jedenfalls dran und werden auch 2020 die Entwicklungen mit dem Deutschen Bildungsserver begleiten.
0: Wie es 2020 weitergeht, darauf ist auch Caroline Hartmann gespannt. Denn für sie war der Friday for Future, also das Engagement von Schülerinnen und Schülern gegen Umweltverschmutzung und Klimawandel, das wichtigste Thema im Bereich Schule. Das nimmt sie auch gleich zum Anlass, Lehrkräften interessante und kostenfreie Unterrichtsmaterialien zum Thema zu empfehlen.
2: Wenige Themen haben uns 2019 so sehr bewegt wie der Klimawandel. In Ihren Klassenzimmern herrscht am Freitag wahrscheinlich gähnende Lehre, denn Ihre Schüler stehen auf der Straße und kämpfen für ihre Zukunft. Noch ein Grund mehr, das Thema Umweltschutz auch im Klassenzimmer zu thematisieren. Dazu möchte ich Ihnen gerne ein paar kostenlose Unterrichtsmaterialien ans Herz legen, die mir besonders gut gefallen haben. Auf der Webseite sonnentaler.net finden Sie eine super Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse des IPCC-Sonderberichts 1,5 Grad globale Erwärmung. Und noch besser, hier lassen sich auch gleich kompetenzorientierte Aufgaben zu dem Thema finden. Auch für die jüngeren Schüler habe ich was für Sie. Der Bildungsservice des Bundesumweltministeriums stellt für die Primarstufe sehr kindgerechte Bildungsmaterialien zu den Themen Abfall, Wasser ist Leben und Umwelt und Gesundheit bereit. Wenn Sie auf der Suche nach Materialien für die Sekundarstufe 1 sind, würde ich Ihnen das Aktionspaket Klimaschutz und Klimagerechtigkeit von Greenpeace empfehlen. Hier finden Sie konkrete Projektideen, wie sie mit ihren Schülerinnen und Schülern im Schulalltag aktiv werden können. Auch das Unterrichtsmaterial von Miserior für die Sekundarstufe 2, fürs Klima an den Verhandlungstisch, wird bei ihren Schülern bestimmt sehr gut ankommen. Hier wird im Klassenzimmer eine Klimakonferenz simuliert. Die Schülerinnen und Schüler nehmen dabei die Rolle von sechs Staaten und eines UN-Generalsekretärs ein. So können Sie vielleicht noch mal einen ganz anderen Bezug zu dem Thema entwickeln. Diese Angebote und noch viele weitere tolle Materialien finden Sie beim Deutschen Bildungsserver im Dossier Unterrichtsmaterial zum Klimawandel von der Grundschule bis zur Sekundarstufe 2. Ich wünsche Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern damit sehr interessante und bereichernde Unterrichtsstunden.
0: Bei der OER-Camp-Werkstatt im November im Brandenburger Lisum sind zwar keine freien Bildungsmaterialien zum Klimawandel entstanden, dafür aber viele zu anderen, ziemlich interessanten Themen wie Kolonialismus oder Religion. Michaela Achenbach, die beim Deutschen Bildungsserver den Themenbereich Open Educational Resources betreut, stellt die Highlights der OER-Szene in 2019 vor.
3: Im Bereich Open Educational Resources gab es in diesem Jahr wieder zahlreiche spannende Veranstaltungen für alle Bildungsbereiche. Das bekannte OER-Camp zum Beispiel fand Anfang November im Lisum nahe Berlin statt, diesmal in einem ganz neuen Format, die OER-Camp-Werkstatt. Die Arbeit am eigenen Lehr-, Lernmaterial stand hier im Mittelpunkt. Zwei Tage lang, und wer wollte auch zwei Nächte, konnte gemeinsam mit anderen am eigenen OER gebastelt werden. Entstanden sind Videos, Arbeitsblätter, digitales Selbstlernmaterial, Projektideen, eine neue OER-Timeline und vieles mehr. Auch im kommenden Jahr 2020 wird dieses Format fortgesetzt. Bereits Anfang Februar findet im Schwarzwald die zweite OER-Camp-Werkstatt statt, Ende Februar in Hamburg unter dem Titel OER-Camp meets Hacks and Tools, die dritte Veranstaltung dieser Art. Wir von der OER-Infostelle werden vor Ort sein und freuen uns sehr, wenn wir Sie dort treffen, um gemeinsam mit Ihnen Ihre OER-Bildungsmaterialien zu gestalten. Eine erfreuliche Nachricht erreichte uns bereits im März 2019 aus Brüssel. Die EU-Kommission nutzt in Zukunft die offene Lizenz CC BY 4.0 für Publikationen, Videos und Fotos. Dieses wird es Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen einfacher machen, auf Informationen zuzugreifen und sie weiter zu verwenden. Bei OER Info startete 2019 eine webinar mit dem Titel Qualitätsgeprüft, Austausch zu Kriterien für gute Open Educational Resources. Dass es keine Qualitätssiegel für OER-Materialien gibt, verunsichert so manche Nutzerinnen und Nutzer. Wie aber lässt sich die Qualität von OER überprüfen? Entlang von vier Beispielen aus den Bildungsbereichen Schule, Hochschule, berufliche Bildung und Erwachsenenbildung demonstrierten die Expertinnen, wie gelungene Beispiele von OER und Qualität aussehen können und worauf es dabei besonders ankommt. Die Reihe setzte sich fort mit einem Webinar zum Thema, welche Plattformen eignen sich zur Veröffentlichung eigener OER? Diskutiert wurden die Vor- und Nachteile der einzelnen Angebote. Die Webinare wurden aufgezeichnet und sind jederzeit über die Website von OER-Info abrufbar.
0: Und was tut sich international im Bildungsbereich? Dana Kube, Redakteurin für Bildung weltweit, hat dieses Jahr zwei spannende Themen ausgemacht. Die transnationalen Hochschulen im Forschungsraum Europa und der EU-Report zum Status der
4: Digitalisierung in der Schule. Bildung weltweit kann 2019 erfreuliche politische Entwicklungen berichten. Dieses Jahr wurden die ersten transnationalen Hochschulen gegründet. Durch Kooperation, Innovation schaffen, heißt es aus Brüssel. Das ist ein Pionierprojekt der Europäischen Kommission, die mit intereuropäischen Universitäten den Bildungs- und Forschungsraum Europa künftig näher zusammenwachsen lassen will. Das lässt hoffen. Wissenschaft und Forschung sind noch immer ein Bollwerk gegen antieuropäische Bestrebungen und demokratiefeindliche Tendenzen in der Gesellschaft. Europäische Kooperation hilft, gemeinsame Werte auch weiterhin zu verteidigen und auszubilden. Ansonsten war 2019 die Digitalisierung der Schulbildung erneut das große Thema, auch im europäischen Kontext. Der EU-Report zum Status der Digitalisierung in der Schule beleuchtet, wie die Nationalstaaten digitale Kompetenz in der Schule ausbilden und bei Schülern und Lehrern fördern. Zudem untersucht die Studie, wie es um den Ausbau von Technologien zum Lernen und Lehren steht. Die Befunde fallen sehr unterschiedlich aus, größtenteils doch eher Stillstand. Einige Staaten, wie die Skandinavier und die Niederlande, sind bereits weit vorn in der konkreten Anwendung und Umsetzung von Maßnahmen im Unterricht. Die meisten Länder jedoch tüfteln noch immer an einer Definition von digitaler Kompetenz und diskutieren, wie diese im Unterricht vermittelt werden kann. Soll der Schwerpunkt auf Medienbewusstsein und computergestütztem Denken liegen? Oder, wie in Frankreich, politische Bildung mit digitaler Kompetenz verknüpft sein. Die Nachbarn sehen dies als Basis für eine digitale Bürgerschaft der Demokratie der Zukunft. Große Worte, denen man im Kleinen versucht nachzukommen. Das war auch mein Eindruck auf der Digitalpark-Konferenz auf der Frankfurter Buchmesse diesen Herbst, wo Landesregierungen, Schulträger, Lehrkräfte aus ganz Deutschland über Digitalisierung diskutiert haben. Janni Jeppesen ist die Digitalstrategin für Schulen in Schweden und war auch dazu eingeladen. Auf die Frage, was sie deutschen Schulen in Sachen Digitalisierung raten würde, sagte sie, Deutschland mag vielleicht in die Ausbildung von digitalen Konzepten in der Schule ein bisschen später einsteigen als wir. Das muss jedoch kein Nachteil sein. So müsst ihr wenigstens nicht die gleichen Fehler wiederholen wie wir. Sie hat nach vielen Jahren in der Praxis in Schweden auch ein paar gute Tipps. Sucht nach individuellen Lösungen für die unterschiedlichen Bedarfe eurer Lehrkräfte setzt also darauf, alle mitzunehmen, eher bottom-up als top-down und investiert Zeit und Muße in die Entwicklung eigener Vorstellungen davon, was Lernen im 21. Jahrhundert in der Schule bedeutet und setzt diese dann auch selbstbewusst gemeinsam um. Die Vorstellungen einzelner Digitalunternehmen oder Schulträger nämlich kommentarlos zu übernehmen, wird nicht funktionieren. Eigene Ideen, begleitet von internen Reflexionsprozessen, aber schon. Ein, wie ich finde, allgemein ganz guter Vorsatz für den Jahreswechsel.
0: Wir jedenfalls bedanken uns bei all unseren Hörerinnen und Hörern, unseren Followern auf Twitter und Facebook und unseren Besucherinnen und Besuchern für ihr Interesse an den Informationen beim Deutschen Bildungsserver und wünschen allen eine fröhliche und entspannte Weihnachtszeit und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr.